1: 2022 2023. Ecco tua madre. verginità, catechesi a cura di Don Paolo Paolucci. Bene, ci ritroviamo questa sera, il tema c'è stato detto, c'è stato ricordato, io ricorderei sin da subito il sottotitolo del tema, no? la verginità di Maria, la fede o cammina o muore. Allora, partirei da due presupposti. Poi ci incamminiamo, faremo due grandi passi e poi chi alla fine arriverà ancora sveglio, vediamo cosa fare. Il primo presupposto è questo. Se ha senso questa sera essere qui è perché la fede o ragiona oppure piano piano si spegne. Ce lo siamo già detti un'altra volta, no? Siamo qui in qualche modo per provare ad amare il Signore con tutta la nostra mente, Il che significa che che questa serata ha senso se io so che uscendo da quella porta magari alcune cose mi avranno toccato di più, alcune di meno ma la cosa più importante è cosa ne farò domani di questa cosa qui e se domani tornerò su queste idee, ci ragionerò sopra farò in modo di piano piano masticarle e digerirle Credo che la maggior parte di noi si stia preparando agli esami, quindi sa bene cosa significa studiare. Ecco, la fede in qualche modo ha bisogno di un po' di studio. E questo ce lo diciamo perché? Perché in modo particolare quello che vedremo stasera è un dogma che come tutti i dogmi ha un unico valore, quello di essere un cartello stradale. Il cartello stradale serve a dirmi, guarda, se vuoi capire qualcosa della verità cammina per di là non ha una verità sintetizzata da mettermi in tasca il dogma non è mai questo è un modo per dire guarda se vuoi capire qualcosa di Dio e di te e beh, cammina con la tua testa cammina con la tua ragione verso quella direzione lì ecco perché i dogmi mariani ci fanno vedere a Maria perché attraverso Maria dobbiamo capire qualcosa di Dio e dobbiamo capire qualcosa di noi. Ecco perché il cammino che faremo stasera attraverso la verginità di Maria ci servirà proprio per far questo. Guardare alla verginità di Maria per capire qualcosa perdonatemi, della verginità di Dio e per capire anche qualcosa di me. Per farlo, sin da subito, su questo tema, ci diciamo che la verginità non è qualcosa che tocca solo il corpo. Ho avuto un'esperienza sessuale o non ho avuto un'esperienza sessuale. Ma è qualcosa che riguarda tutto di me. Allora, i due grandi pericoli sono o liquidarlo subito come una realtà solo del sesso, oppure fare un'altra cosa, che è quella di dire ma no, ma la verginità è una cosa del cuore quella del corpo è un po accessoria come se noi fossimo un armadio a due livelli noi siamo tutto un'unica cosa il che significa che quello che facciamo con il nostro cuore influisce su ciò che siamo anche nel nostro corpo e viceversa ciò che facciamo con il nostro corpo influisce da forma anche al nostro cuore Allora se ha senso entrare nell'ambito della verginità di Maria non è tanto per uno studio eh, «Maria era vergine prima, dopo il parto» che che è il contenuto del dogma, ma è per dirci «Ma perché il Signore compie questa cosa in Maria per dire a me qualcosa di Lui?» Che cos'è che il Signore mi sta dicendo attraverso questa sua creatura a cui dona questa caratteristica? Beh, per farlo ci incamminiamo con la prima domanda, che cos'è che il dogma ci dice di Maria? E questa prima domanda prevede quattro mini passetti, noi ne faremo prima tre, poi sperando di non farvi addormentare faremo la pausa. Il primo passo è questo, verginità come integrità e apertura. Questa sera io farò un po' di esempi banali, perché non me ne venivano altri, quindi avrete pazienza. Non so quanti di voi abbiano mai usato dei cd. Ecco, qualche decennio fa i cd andavano molto di più. Quindi cosa succedeva? Che un cd vergine si diceva cd vergine perché era un cd in cui non c'erano raccolti nessun tipo di contenuto E dunque, proprio perché non era mai stato usato, poteva essere usato per contenere qualcosa che decidevi tu. Bene, ora al di là dell'esempio non proprio felicissimo, in qualche modo questo senso della verginità ci permette di entrare nel tema guardando all'aspetto dell'integrità e dell'apertura. Ciascuno di noi credo si sia innamorato almeno una volta nella vita. Ciascuno di noi, soprattutto se segue gli adolescenti, sa benissimo quanto è faticoso far fare la differenza degli adolescenti tra innamoramento, amore, infatuazione e tutte le varie parole. Perché effettivamente tutti noi usiamo delle parole. Non sempre ne sappiamo bene la differenza. In qualche modo innamorarsi è spontaneo. E amare non tanto, amare è proprio un'arte in cui ti devi impegnare. Ce lo ricorda quel bellissimo passo di Osea, Osea 2, sapete cos'è questo profeta, che viene chiamato, la dico semplice, a sposare e si innamora di una prostituta e e ha l'esperienza di essere tradito da questa donna. E dopo che è stato tradito da questa donna, c'è un bellissimo canto che finisce così. Ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Amare significa cercare giustizia, esercitarsi nella fedeltà, lasciare che tra me e te ci sia qualcosa che abbia il sapore dell'infinito e tu conoscerai il Signore perché nel momento in cui lui parla alla donna di cui è innamorato del loro rapporto al centro di quel rapporto dice e tu conoscerai il Signore perché è proprio lì che si apre una porta che ha il sapore dell'infinito ecco Tutta questa cosa qui, cercare la giustizia, esercitarsi nella fedeltà e chi più ne ha più ne mette, non è una cosa facile. Cioè non è che noi nasciamo, a casa mia si dice nascere imparati, come a dire nasci e già sa fai tutto. No, non lo sa, ci si esercita, lo si impara. Lo si impara in questa prospettiva. È come quando nell'albero viene prima fuori il fiore e poi il frutto. Ecco, l'innamoramento è il fiore. Bellissimo ma il fiore non ti sfama. Il fiore deve sparire perché venga quel frutto che per quanto a volte è meno bello del fiore, però ti sfama. Ecco perché quando sentiamo dire, no, anche eh, a una certa età, ma 40-50 anni, ci siamo lasciati perché, eh, perché non ero più innamorata di lui, non ero più innamorato di... No, meno male che a 40-50 anni non sei più innamorato di Lui, perché sei passato dalla porta d'ingresso che è l'innamoramento a qualcosa che non è così spontaneo, che si costruisce e che è l'amore. Perché ci siamo detti tutte queste cose qui? Perché per amare in questo modo occorre vivere un cammino che passo passo Ci aiuti ad imparare in quel modo, ad amare in quel modo, e il primo aspetto è proprio quello dell'integralità. Guardare a Maria significa guardare una persona che proprio perché ha amato con tutta se stessa Dio, in qualche modo, la verginità come primo aspetto, ha questo: l'essere integro per qualcuno, l'essere tutto per qualcuno. Proprio perché Maria è totalmente di Dio. Può essere totalmente di Giuseppe. Può guardare a Giuseppe dicendo Carissimo Giuseppe, come te non c'è nessuno. Che bello, guardate. I matrimoni, tutte le volte, lo vedremo tra poco, ci ricordano sta cosa qui. In qualche modo la sposa e lo sposo, io lo ricordo in tutti i matrimoni che celebrano, si guardano dicendosi Come te non c'è nessuno. E questa integralità qui È possibile solo se lo hai in qualche modo custodito. Custodito non solo nel corpo, ma ancora più nel cuore. C'era un frate francescano che faceva un esempio bellissimo. Tu hai una rosa. Se questa rosa passa troppo di mano in mano, e prima o poi si rovina un po', si sgualcisce, i petali cadono, quella rosa ce l'hai tu, ma non è per te. Quella rosa ti è stata data perché sia dono e sceglierai tu a chi donarlo ecco, in qualche modo Maria il primo aspetto che in qualche modo la verginità di Maria ci permette di capire è proprio questo l'essere integro nella mia capacità di donazione il non essere frammentato da una storia che ha mille esperienze e mille angolature e arriviamo al secondo punto l'abbiamo un po' intitolato con un titolo difficile Virginità come donazione non captativa Titolo difficilissimo ma cerchiamo di capirci ciascuno di noi fa i conti con le proprie fragilità e con le proprie ferite che hanno un loro peso nella gestione delle relazioni le insicurezze le carenze affettive i bisogni di conferma le difficoltà a fidarci non so voi quando ho scritto st'elenco e eh, ho iniziato a fare beh questa ce l'ho questa ce l'ho, questa ce l'ho ecco, Ce n'avevo abbastanza ecco, Quindi penso che stiamo tutti sulla stessa barca Ad essere onesti con noi stessi Essere dono per l'altro E non fare l'altro uno strumento della mia realizzazione È proprio difficile Sapete, con i ragazzi adolescenti Scusate ma non riesco a parlare di questa cosa qui Con i ragazzi adolescenti e quando iniziano ad avere qualche relazione dai, come mai? perché con lei mi trovo proprio bene bello punto d'inizio. ma il punto di fine non è che con lei ti trovi bene è che tu a lei vuoi bene e vuoi il suo bene passare dal mi trovo bene con te a voglio il tuo bene voglio che tu fiorisca quello è un passaggio che non può essere spontaneo e se per qualcuno di voi lo è, beati a voi. Per me va sicuro che non lo è. Un buon litigio di coppia parte sempre da qualche rivendicazione. Ma tu non mi... ma tu non... Perché? Perché siamo affetti dal peccato originale. Ve lo ricordate, no? Al primo incontro cos'è il peccato originale? Il fatto che noi siamo un po' ripiegati su di noi. E quindi l'altro, per quanto bene io gli voglia, in un modo o nell'altro rischia di essere un po' lo strumento del mio. Un po' il fatto che che al centro ci sia io. E guardate che questa cosa succede anche ai preti, eh? anche ai salesiani. L'eterna tentazione di un salesiano è che il ragazzo, in un modo o nell'altro, sia lo strumento della sua realizzazione. E con questa tentazione tu combatti tutti i giorni. Quindi siamo qui nella stessa barca, di nuovo. L'io diventa velocemente il nostro baricentro e spostarsi da quell'io per far spazio a noi è proprio difficile. E su questo il peccato originale ci ha fregato tutti. Il rito del matrimonio ci mostra la strada attraverso due segni. Il primo è il fatto che, non so se avete mai fatto caso, che nel rito del matrimonio, quando gli sposi si danno la mano destra, devono guardarsi l'un l'altro. Perché in qualche modo tu non guardi a te, ma guardi a lei e guardi a lui. È come se il Signore ti dicendo «Amico mio, te sto affidando a lei, eh? È mia figlia». Il Signore parla un perfetto romano. «È mia figlia questa qui. È, sta attenta a te. Ehi». Lui è mio figlio, stai attento a te. E dall'altra parte però c'è un momento in cui gli sposi partecipano al corpo e al sangue di Cristo. Come a dire, carissimi, volete amarvi così? Dovete andare a vedere come vi ama Dio. Perché voi sarete chiamati ad amare l'un l'altro nella forma dell'amore di Dio. E qual è la sorgente? Dov'è che vedo come mi ama Dio? Lì dove mi si ricorda che Dio ha dato se stesso per me. Che non ha detto, beh, io amo l'uomo fino a che è strumento della mia realizzazione. No, no. Ha detto, purché lui viva, io do la mia vita. E tutto questo di Maria cosa ci dice? Eh, Nel caso di Maria, se Maria non fosse stata capace di donare se stessa senza catturare... Donarsi senza catturare per sé E Dio non si sarebbe potuto incarnare Perché guardate, se Dio si incarna per dire chi è lui Deve farlo senza essere un possessore Uno che possiede Maria Capite perché nel mistero dell'annunciazione Maria è libera nel dirsi. Sì. Ma non può essere neanche un posseduto Dio a modo mio Per essere né un possessore né un posseduto, Dio ha bisogno di essere, di donarsi con qualcuno che lo accoglie senza catturarlo. E Maria su questo è stata proprio una maestra. La verginità di Maria è donazione che non cattura, prima di tutto non cattura il suo Dio. Non fa di quel Dio qualcosa di suo. Maria è aperta a Dio in una donazione che non è né frammentata, né ripiegata. In questo Maria è è nuda, è nuda come lo era l'uomo e la donna usciti dalle mani di Dio. Terzo elemento, verginità feconda. Sappiamo tutti che Maria è vergine e madre. E qui rifaccio un esempio e mi perdonerete la banalità. L'esempio è quello contadino. Non so se avete mai sentito quando un campo è vergine. Un campo è vergine quando non ha ospitato nessun tipo di cultura, era incolto. Ed è anche il campo più fecondo, perché proprio perché non è mai stato coltivato, è ricco di sostanze. Ecco, in qualche modo la verginità di Maria, perdonatemi la banalità, è verginità feconda. Perché verginità feconda? Perché... Solo una persona totalmente aperta a Dio può accogliere Dio a tal punto da permettere che la sua parola, vi ricordate no? Gesù, seconda persona della Trinità, il Logos, la parola di Dio, la parola del Padre, diventi carne. Solo una persona totalmente aperta può fare una cosa di questo genere. E per capirlo usiamo due esempi del Vangelo. Il primo esempio è la primissima di tutte le parabole, la parabola del seminatore. Il seminatore uscì a seminare, gli cadono sti semi a destra e a manca, è un seminatore un po' distratto, e noi sappiamo che il terreno più produttivo, più fertile, è il terreno che è libero, che è aperto per accogliere il seme. Quando il terreno è chiuso perché ci sono i sassi, e quindi è impenetrabile scusate se la dico così quante volte mi è capitato di incontrare innanzitutto a me quante volte è capitato a me e poi è capitato di incontrare persone che proprio perché nella vita si sono frammentate attraverso delle delusioni si sono indurite e io non mi fido più tanto e l'altro per entrare lì fa proprio fatica. Ma innanzitutto è la parola che fa fatica a entrare. Un terreno pieno di sassi e il seme non entra. Un terreno troppo occupato, troppo pieno di spine, il seme non entra. Un terreno in cui chi passa passa può prendere. Vi ricordate dove arrivano gli uccelli e mangiano subito il seme? È un terreno dove chi passa passa prende È un terreno che non ha molto possibilità di dar frutto. Ci serve un terreno veramente aperto ma il secondo esempio e forse il secondo brano è forse ancora più significativo ed è un brano che si trova in marco luca e matteo io cito marco e matteo marco 331 luca 8 in marco 331 succede questo che i parenti di gesù pensano che gesù sia impazzito allora prendono maria gli dicono vieni con noi va che così lo convince a tornare a nazareth arrivano da gesù gesù è a casa c'è una marea di gente in quella casa di fatto Maria e questi parenti non riescono ad entrare qualcuno vede gli viene detto no guardate c'è la mamma ci sono i parenti e allora dicono a Gesù guarda c'è tua mamma e i tuoi parenti qui fuori e Gesù risponde così mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica perché vi cito questo? Perché significa che tu sei madre di Gesù, o almeno sei chiamato a esserlo. Che io sono chiamato a essere madre e fratello di Gesù, non solo perché la mia pancia suggerisce una gestazione, ma perché generare Gesù nella mia vita significa che la parola entra nella mia carne e la cambia, la mette in pratica. Maria è madre di Gesù per lo stesso principio. La parola entra nella sua vita e la cambia radicalmente. Solo che tra me e Maria c'è questa differenza, che Maria aveva quell'apertura e quell'integrità di cui parlavo prima, motivo per cui totalmente è tutta di Dio. E io non tanto. Quindi ogni tanto Gesù in me qualche aborto lo vive.
0: 18
1: però l'idea di fondo è che la verginità di maria si unisce alla sua maternità una verginità feconda perché solo un'integralità che non vuole conquistare per sé ma che è tutta dono può procurare può far nascere nella sua vita gesù maria è madre di gesù con lo stesso criterio solo che il suo sì, quello detto all'Annunciazione, è un sì totale, vergine, totalmente aperto, integro, senza ripiegamenti. E questo rende la parola carne. Guarda caso quella stessa carne di cui il Vangelo di Giovanni ci dice che... che va mangiata. Il seme porta frutto che diventa nutrimento, la carne di Gesù va mangiata. In entrambi i casi qualcosa che è destinato a sua volta a essere dono per l'altro perché ancora una volta e poi ci diamo i tre minuti di stop ogni volta che dio mi dona qualcosa non è mai per me il frutto che io porto è sempre per per i giovani per me salesiano per mio marito per mia moglie per me coppia e chi più ne ha in mente. Quarto passo per quello che riguarda Maria, e poi dovremo passare a Dio e a noi. Il quarto passo è un po' la ragione del sottotitolo di oggi, verginità in cammino, un sì che si rinnova. La verginità così intesa non è uno status, sono, non sono, ma è una scelta e un cammino. Detto in parole misere, è verginità e non è castrazione ma questo poi lo vedremo più in là il sì di Maria non è detto una volta per sempre il sì di Maria è detto giorno dopo giorno su questo due sottolineature la prima è questa no una delle cose belle proprio belle del Vangelo è che se poi uno va a vedere la propria vita e la vita dei grandi santi, lo riscopre lì. Vedete, di Maria il Vangelo ci dice che meditava tutte queste cose nel proprio cuore. Perché? Vorrei vedere voi. Cioè, non è che ora Maria avesse proprio tutte le risposte. Gli capita questo mondo e quell'altro. Qualcosa da meditare e che non capiva ce l'aveva. Però è bello che nella nella tradizione salesiana a suo tempo tutto comprenderai a don bosco gli viene detto in presenza di maria ed è ancora più bello il fatto che quando don bosco si rende conto di capire oramai anziano celebrando una messa al sacro cuore è davanti all'altare dell'ausiliatrice come a dire chi ha accompagnato don bosco a dire i suoi sì anche quando non capiva è la stessa madre che l'ha dovuto imparare lei nella sua vita e l'ha accompagnato fino alla fine, fino a quando Don Bosco capisce. Perché per Maria è stata proprio così. Dico così. poi tu immagina, questo per me è molto bello, scusate se lo dico così, immagina che tuo figlio a 12 anni si perda e non lo trovi, non lo trovi per tre giorni. Poi lo trovi lì nel Tempio, bello che fa la lezioncina, Ora, Maria era senza peccato originale e quindi con molta grazia gli ha solo detto Guarda, eravamo un po' angosciati e ti cercavamo Fosse stata mia madre, Gesù l'avrebbe corgato ecco. Però siccome grazie a Dio era Maria, eh. era risorta facile Però capite che ragazzi, cioè, Gesù da 12 anni gli risponde eh, Ma non sapevi che io mi dovevo occupare delle cose del Padre mio? Cioè Non è che per Maria è stato facile. Tra l'altro, guardate, la cosa più bella è questa. Io e tuo padre, angosciati, ti cercavamo. Anche Maria deve cercare il suo Dio con un po' d'angoscia. Cioè, quando ti rendi conto che anche tu nella fede qualcosa d'angoscia la vivi, e ricordati che sei in buona compagnia. Ma non solo. Immagina che sto figlio a un certo punto se ne va di casa, i parenti vengono e ti dicono guarda che questo è uscito di testa e vallo a riprendere. E soprattutto poi a guarda alla fine cosa significa sta sotto la croce e dire il sì sotto la croce. Capite? Maria vive la sua vocazione come io e voi dobbiamo vivere la nostra. Io tutte le mattine mi devo alzare e devo ripetere il mio sì. E quando non lo faccio, quando a posto di sì dico no, me ne accorgo, eh, che sto perdendo cose. Perché poi la tentazione è dietro l'angolo per tutti. Mio papà e mia mamma tutte le mattine si sono dovuti alzare ripetendo l'uno all'altro il suo sì, il loro sì. Benedetto XVI di Maria dice questo. Il sì di Maria, la volontà di Dio nell'obbedienza della fede, si ripete lungo tutta la sua vita fino al momento più difficile, quello della croce. Anche per Maria la verginità non è uno status, ma la capacità di rimanere aperta all'accoglienza di Dio nel corso della sua vita. Anche la sua fede cresce, comprende piano piano, in un cammino spirituale che è simile al nostro, io non so quanti di noi sono abituati ad andare in montagna, no? Quando vai in montagna ci sono dei tratti in cui vai più lento, ma vai più lento perché sei in salita. Dei tratti in cui scorri normale perché è pianeggiante. Dei tratti in cui ti sembra di andare veloce e facile perché sei in discesa. E nella nostra vita spirituale è così a volte facciamo una fatica enorme a superare alcune cose poi in pochi mesi la nostra vita spirituale va avanti di centinaia di metri perché anche nella nostra vita spirituale non tutto è pianeggiante ed è lo stato così innanzitutto per Maria qual è la cosa più preoccupante? è che grazie a Dio Maria non si è fermata perché l'unica cosa che è simile alla morte è l'immobilità, non la fatica ecco perché la fede o cammina o muore perché quando è data per scontata lentamente muore e si spegne tiriamo le fila di questo primo momento maria impara ad amare come dio per questo aver aperto spalancato le porte a dio la conduce a essere madre di ogni uomo perché Perché quando tu apri le porte a Dio, Dio è un compagnone, non viene mai solo. Come quando dici, dai ragazzi organizziamo una festa e il tuo amico è così intelligente da portarsi 350 persone dietro. Ecco, Dio è quell'amico lì. Quando tu gli apri il cuore, stai tranquillo, non entra da solo. Ecco, se tu apri la porticina poco, ne porta due o tre. Se tu la apri abbastanza, ne porti una ventina, se tu gliela spalanchi, figurati, un porto de mare. Ecco, siccome il cuore di Maria è veramente integro e totale, quell'essere madre di Dio la rende madre di ogni uomo, perché Dio entrando porta in lei tutta l'umanità. E Maria dovrà fare proprio questa esperienza qui lo scopriremo alla fine quando vedremo come ma cosa ci dice l'assunzione il dogma dell'assunzione del corpo di maria ma questo per le prossime puntate arriviamo velocemente alle ultime due domande eh, cosa ci dice di dio e cosa ci dice di me <ride> cosa ci dice di dio vado veloce poi domani a posto di studiare l'esame, studiate questo i docenti sarebbero così contenti di sentirvi ripetere questo a posto dell'esame che vi ridanno un nuovo appuntamento alla prossima sessione. Allora, cosa ci dice di Dio? Di Dio ci dice questa cosa qui. Primo, sapete perché il dogma della verginità di Maria è stato eh, formulato? Perché a un certo punto circolavano C'era qualcuno che iniziava a dire, ma no, ma Gesù è un uomo, un grande profeta, pieno di Spirito Santo, ma un uomo come tutti gli altri. E i grandi padri della Chiesa hanno iniziato a dire, però a noi sembra che il Vangelo dica altro. E allora per affermare la verità su Dio, Gesù è veramente il figlio eterno del Padre, prendono Maria, come stiamo facendo noi, e formulano il dogma della virginità. Però a me interessa passare subito all'altro pronte. Cioè, cosa ci dice di Dio? Ci dice che Maria ha imparato ad amare come Dio. Quindi, guardando come ama Maria, guardo qualcosa dell'amore di Dio. Il primo amore ad essere vergine, ad essere casto, è l'amore di Dio. Un amore, chiedo scusa, un amore che si rinnova costantemente. Guardate, Dio... Quando mi ama, mi ama con tutto di sé. Dio non mi ama per catturarmi. Perché se mi amasse per catturarmi a quest'ora, invece che sta a vedere Sanremo, tutti i vostri compagni starebbero qui. Ma soprattutto Dio ha veramente dato tutto. Ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenio. Primo amore vergine è l'amore di Dio, vergine e fecondo. Ma passiamo subito a che cosa ci dice dell'uomo perché se no non la finiamo più. Su questo mi sono permesso di fare quattro sottolineature, ne potrete fare a centinaia di miliardi, ma facciamone quattro. La prima è questa. Partiamo dalla virtù della castità che spesso si confonde con l'astinenza sessuale. Castità è la scelta di una forma dell'amore che non è all'opposto del sesso, ma della possessività. Essere casti significa non essere possessivi. Ricordiamoci il punto da cui siamo partiti. Siamo partiti dal dire non dissociamo l'uomo, non diciamo che quindi essere casti è solo una questione del cuore, perché a questo punto vivremo con un uomo nevrotico, bipolare. Il corpo fa una cosa, il cuore ne dice un'altra. Sapete perché la Chiesa raccomanda la castità solo prima del matrimonio? Perché, e guarda, questo secondo me è anche molto bello, per quanto non facile e tutti noi ce lo dobbiamo dire. Perché il nostro cuore, il nostro corpo, o esprime la verità di una vita, o la nevrotizza la piena comunione tra me te o esprime la piena comunione di una vita o, o esprime una distonia allora, cosa ci dobbiamo dire? ci dobbiamo dire due cose la prima, che gestire in un certo modo la mia relazione oggi è educarmi a una certa forma dell'amore è facile per tutti? no è un cammino sì, sapete una volta una ragazza mi disse vabbè pa, ma tu sai che io ho già fatto tutto quello che dovevo fare quindi per me ormai la cosa è chiusa e mi ha fatto ridere perché prima perché è una ragazza estremamente intelligente poi perché è veramente un cuore bello e, e io no attenta, fermi un attimo guarda che lo stesso Dio che ha mantenuto Maria Vergine rifarà te Vergine, ma seriamente perché veramente Dio ti rifà nuovo ti rifà nuovo ma nella coscienza che, da una parte, ognuno di noi è in cammino. Se io ora vi dicessi, sentite, vi va di andare a Roma? Sì, incamminiamoci a piedi. Tutti domani a Roma. E stella mia, se io parto da Tiburtina, domani a Roma ci sto. Ma se tu parti da Torino, come fai a stare domani a Roma? Capite perché? Questo è molto bello, cioè, nessuno ti può dire domani tu sei, ma ti può dire, guarda, la meta, se ti fa del bene, te la indico. E mai la meta è fonte di giudizio. Guai a noi se la meta diventasse fonte di giudizio. Tu sei a Firenze, vali di più di te che sei a Bologna. No. La castità del cuore è la meta di un cammino che prevede educarsi all'attesa, all'integralità, all'apertura. In questo senso risuona quanto detto sull'amore di Dio e di Maria. Sapere attendere e non dissipare e imparare ad aprirsi all'altro al di là della mia pulsione. Educarsi in questo è educare il cuore. Facile? Miseria. Miseria. Questo ha una forma diversa per il matrimonio. C'è una castità matrimoniale, sì, sapete che una volta sposati c'è una castità matrimoniale, ma non è l'astinenza sessuale. È il dire che tu hai scelto di amare solo lei e lui. La forma della castità matrimoniale sottolinea l'integrità della mia donazione. Io sono per te. ed ha un altro volto per me che sono consacrato. La forma della castità consacrata qual è? Ha il volto del non possesso, cioè della totale apertura. Io non sono per te, perché sono chiamato per essere per chiunque il Signore mi manderà. Guardate, entrambe le strade, se fossero facili, a quest'ora... Eh... No, assolutamente... E la tentazione di ripiegarsi, per me salesiano, non solo tutti i giorni, ma direi tutte le ore del giorno E la meta non serve a dire Beh Paolo ci sei riuscito, non ci riesco quasi mai quindi. La meta serve a dire non smettere di camminare Perché chi smette di camminare, ce lo ricorda, muore Sapete a che serve una meta? Serve a dire, non stai errando, andando in giro senza... Stai camminando. Spero che questa sera ci dia una meta, non altro. Secondo elemento, che il nostro cammino è un cammino da discepolo e non da giudice. Vado veloce perché sennò qui... Matteo Vignola mi ha suggerito che se avessi dovuto vedervi addormentati avrei potuto far finta che il microfono non funziona e iniziare a spaccare i vasi. mi dicono che va di moda in questo, così ci siamo svegliati ecco. un cammino da discepolo e non da... Beh. la fede è veramente un cammino ma tu cammini assumendo un ruolo Guardate che noi spesso assumiamo il ruolo del giudice di Dio. Ve capita mai di leggere il Vangelo? Andate a leggere il Vangelo alla fine. Sotto la croce, quasi tutti quelli che passano dicono se tu sei il Cristo di Dio, devi scendere. Se tu sei il Cristo di Dio, salva te stesso in noi. Giudico io come deve essere Dio». Ecco, un cammino così non ti porta da nessuna parte. Come quando in oratorio facciamo quelle bellissime attività, se divento Papa le scomunico, quelle attività Dio secondo me, scusate, no, per favore, a me dà un fastidio, è come se tu dicessi Paolo secondo me, ma secondo te che? Ma io so io, scusate, abbiate pazienza, Dio un giorno a noi ci dirà, senti, con tutto l'amore dell'universo io so io. Quindi va bene secondo te, però a un certo punto togli sto secondo te e chiediti chi sono. Ecco, un cammino non da giudice, ma da discepolo. Tradotto, l'unico modo per camminare veramente incontro a Dio è assumere la posizione del discepolo, vieni dietro di me. Come siamo messi con le scelte di fede nella nostra giornata? Il bene da fare, il male da evitare... Il dialogo semplice con Dio. Terza sottolineatura, la prendo dal Vangelo, sia invece il vostro parlare sì sì no no, il più viene dal maligno. Ho messo questa sottolineatura perché verginità nella nostra vita significa anche stai attento ai compromessi. Nella vita spirituale uno dei primi passi è chiamare per nome i tuoi compromessi. Quei punti in cui con te stesso ti sei detto ma sai che ma vabbè, io sono fatto così. Ma no, ma va bene, tanto. Don Bosco ai suoi ragazzi diceva sapete qual è la frase preferita del demonio? È poca cosa. Che vuoi mai cosa sia? Attento ai compromessi, non perché li scioglierai. Sapete quanti compromessi ho io? Ma perché non ti arrenderai mai nel combattere? Perché? Perché il valore di una cosa si misura da quanto sei disposto a combattere per quella questo vale per la tua ragazza e il tuo ragazzo vale per i miei giovani vale per Dio quindi nessuno ti chiederà guarda tutti i tuoi compromessi spariscono domani ma ti dirà non smettere di lottare il tuo parlare sia sì sì no no perché quando inizi a fare sti giochi di compromessi infine ci ricorda che anche per noi la fede o cammina o muore, perché se la do per scontata, muore per inerzia. C'è una domanda interessante in uno degli esami di coscienza pensati per noi salesiani. Quale frutto ha portato il tuo ultimo ritiro o gli esercizi spirituali nella tua vita? Ecco, noi potremmo farci una domanda simile. Quale frutto nel mio cammino di vita con Dio sta venendo fuori ultimamente? Quali scelte sto facendo perché la mia relazione con Dio sia viva? Quali spazi sto dedicando? A volte quali rami sto potando? A chi ho chiesto un accompagnamento serio? Insomma, che cosa merita Dio nella mia vita? Ecco, credo che al termine della catechesi che temo sia stata troppo lunga, ci potremmo di questo. La verginità di Maria è proprio come la stella cometa, cioè quel punto da fissare non perché io domani avrò sciolto tutto ciò che in me non funziona, ma perché avrò la possibilità di non confondere ciò che mi fa del male, ciò che non mette, non fa mettere i muscoli alla mia capacità d'amare, e ciò che mi fa del bene allora veramente varrebbe la pena se avrete mai tempo e modo di provare a fermarvi tornare su questa idea qua e lasciare che la vostra vita sia illuminata non perché cambi da oggi a domani ma perché inizi a camminare